1: Nuestro siguiente programa es un espacio patrocinado. Los comentarios, información y dinámicas son solo responsabilidad de quien lo conduce. Conexión FM Radio, cede el espacio.
0: En cuestión de minutos, por Conexión FM Fuerza Mexicana. Un programa de crítica social, historias y recuerdos. La radio, el arte, la cultura y la presencia de Mario Ismael Moreno Gil. Un hombre artístico con claridad política. En cuestión de minutos. Comunicación total con el Indio Buenora. Porque el tiempo es oro. Buenos días.
1: Buenos días, muy buenos días, paisanos, paisanitas. Aquí estamos ya de nueva cuenta con todos ustedes a través de Conexión FM Fuerza Mexicana desde Tijuana, Baja California, México, para el mundo entero. Aquí estamos, paisanos, listos, montados y armados para entrarle a una hora ininterrumpida, excepto en la parte de comerciales de este programa. Donde platicamos cositas de Shinkaris, nos vamos a los recuerdos porque allá vivimos en los recuerdos y, y en la historia, que es algo maravilloso, paisanos, paisanitas. Y pues qué gusto saludarlos. ¿Cómo están todos en la casa? Todos están bien, ¿verdad? ¡Qué bueno! Ojalá mi tatita Dios me dé oportunidad de seguir diciendo lo mismo, que todos estén bien en la casa. Lo demás... Pues es lo de menos, dijo mi papá. Ni para qué preocuparse. Ni para qué cuidarse, paisanos. Bueno, entonces, pues vamos a entrar al en asunto, ¿no? Vamos a ver. Me pongo las antiparras de nuevo. Y vamos a ver, porque si no no veo, si no traigo las antiparras, paisanos. Bueno, vamos a ver aquí a los ilustres. Eh, aquí tenemos. Eh, amor indio. A ver. Mmm, aquí. Está, este. este. Estamos eh, buscando aquí, vi aquí, amor indio, amor indio. Aquí está, ah, mire, el tema eh, del indio. A mucha honra, paisanos. Eh, fíjense que respecto al indio, los hombres ilustres mexicanos, algunos de ellos, comentan en este libro de Jorge Mejía Prieto el tema del de indio. Fernando Benítez, otro ilustre mexicano, Dijo, el indio es la víctima de nuestro colonizaje interno. ¿Es víctima? Efectivamente, paisanos. Los españoles vinieron aquí, dicen que a conquistarnos. No, fue una invasión, paisanos. ¿Y de qué manera masacraron a nuestros hermanos indígenas? Eh, con sus raras excepciones, como el padre de las casas, por ejemplo. Es, hay, hay algunas excepciones. Pero dice él acerca de esto, pues, que el indio es la víctima de nuestro colonizaje interno. Otro hombre ilustre, Ricardo Garibay, dijo, «Si los pobres de cualquier parte transitan al margen de la nacionalidad de los indios de México, son, en el mejor de los casos, residuos históricos, vergüenza o tara nacional» número, número muerto. Oigan, qué duro estuvo esto, ¿no? Mejor no lo vamos a estudiar porque me puede dar coraje, pues, a los... coraje. Bueno, vamos a ver el siguiente. Vamos a ver qué dice aquí mi compadre Artemio del Valle Arispe. Dijo este ilustre, se es cortés como un indio mexicano. Cortés fuimos, en México, para diferenciarnos de la rudeza española. Rudeza que consiste en hablar a gritos, en manotear, discutir con grandes imprecaciones, el tono suave, amable, cantarino, viene del indio. ¡Ay, no más pa'l gasto, paisanos! ¡Ay, no más pa'l gasto! Y luego seguimos aquí... Eh, Viendo el asuntacho ranchero de los hombres ilustres, mis compadres. Filomeno Mata. si ¿Sí se acuerdan de Filomeno Mata? No Está en la historia con letras de oro, paisanos. Dijo aquí mi compadre. Mientras México conserve en su seno a la raza indígena. Refractaria a todo progreso. No podrá ser esencialmente republicana. Bueno, tiene sus bemoles del asunto, paisanos, es discutible. Y tenemos a Carlos Fuentes, más modernamente, eh, este gran escritor. Escribe un párrafo un poquito largo, pero vamos a leerlo. Dice, la existencia misma de este mundo, frágil y profundo, del indio mexicano, nos propone una pregunta que solemos evadir o condenar. Vamos a arrebatarle a toda esa gente maravillosa su comunidad y sus culturas reales. Una cultura no está en los museos, sino en los cuerpos, en la manera de caminar, en la manera de saludar, de bailar, de imaginar, para imponerles los fetiches de racionalismo y el progreso que nos viene desde el siglo XVIII. Así nos deja con esa pregunta, Carlos Fuentes. Por otro lado, tenemos a José María Vigil, que dijo, la raza indígena está muy lejos de manifestar una, eh, una inferioridad inherente. Efectivamente, paisanos, ya quisieran, eh, eh, lo dicen por ya aquí tú, pues a mucha honra, digo, porque ya quisieran, paisanos, eh, muchos blancos ya quisieran pensar como nuestros ancestros indígenas paisanos, paisanitas. Bueno, pues así lo vamos a dejar para no hacer corajes. A mí no, me molesta mucho que hablen mal de mis hermanos indígenas paisanos. Me molesta mucho eso. Entonces vamos a cerrar el libro oscuro de los hombres ilustres para irnos a otro asunto aquí. Pero son ya las... Sí, vámonos a unos mensajes hechos bala, paisanos. Y ahorita regresamos. No se vayan, vamos a partir una bellota.
0: Haciendo comunidad con ustedes. En cuestión de minutos. Un, dos, tres... Conexión FM, Fuerza Mexicana.
1: Muy bien, amables amigos, aquí estamos, listos, montados y armados. Como ya saben ustedes, siempre andamos a caballo, disfrutando de la vida, porque la vida es bella, paisanos. La vida es hermosa, aunque sufre uno pero cómo se sufre y cómo se goza esta vida, ¿no? Porque si, si no hay una cosa ni hay la otra, pues entonces no somos nada, paisanos. Se, le dice un dicho por ahí, hay que sufrir para merecer, paisanos. Y esa es la justa razón por la cual somos felices. Sufrimos, pero luego viene la recompensa y viceversa, paisanos. Entonces, hay que ser felices porque es la condición Fundamental que mi tatita Dios nos encargó ser felices a pesar de los pesares, a pesar de todo lo que vemos, decía mi tata impresionado. Hoy, Epicudo, mientras uno más vive, más ve. ¿A poco no es cierto, paisano? Entonces, lo más importante es ser feliz en esta vida a pesar de tanta cobardía que vemos, ¿no? Una vez eh, le dije a uno abrir la puerta y estaba lleno de gente ahí puros indeseables paisanos y no se me ocurrió otra cosa que decirles más que les dije quitándome el sombrero y pegándole al pantalón para quitarme el polvo no sé qué tienen mis ojos claros que puros cobardes, ven, así les dije, paisano, y salí corriendo hecho me monté al caballo y a todo galope, arranqué para la sierra, paisano, así es la vida. Bueno, pues fíjense que, hablando de cobardías y de traidores y de traiciones rancheras, pues eh, en el mundo de la política donde anduve, que fueron como 20 años, oigan, bueno, todavía ando ahí, ¿no?, pero... ...ya galopando a trotecito lento... ...porque por, el, por las piedras del camino, ¿no?... ...ya aprendí, paisanos... ...antes andaba con caballo desbocado... ...pero ahora... ...ahora que estoy con canas... ...verdes... ...pues entonces... ...andamos sacándole la vuelta a las piedras, paisanos... ...antes volaba en mi caballo... ...pero ahora ya no... ...ya conocí la política... Y ahora hay que andar paisanos con el Jesús en la boca porque hay muchos cobardes y traidores en la política, paisano. Entonces, si se van a si se van a meter a la política, más vale que usen chaleco de Maya en caso de traición. A poco no. ¿Verdad, tata? ¿Verdad, nana? pues sí es cierto esa es la meritita ¿verdad paisanos? bueno pues en ese camino pues encontré también desde luego porque hay todo en la viña del señor me encontré con políticos de altura con un alto nivel de moral y de ética y me acerqué a ellos y aprendí paisanos tuve la fortuna, la dicha, de haber conocido en el Congreso de la Unión uno, dos o tres, o un poquito más, de políticos de altura que ejercen ese arte de la política y que no son políticos que buscaron la tribuna o los reflectores como muchos mentirosos que se suben a la perorata y son puros leguleyos. Pero conocí en ese enjambre de cosas a esos señores ilustres mexicanos a toda prueba, con un gran amor a la patria, con un gran sentimiento de pueblo, que llevaron mucho honor a la curul que ostentaban. Conocí varios paisanos y estaba muy atento cuando entraban al Congreso ellos para seguirlos y aprender un poco de este arte que es la política. Y como yo soy artista, pues creo que me quedó bien el saco. Y lo seguí y aprendí. Y aprendí también a defenderme de las malas amistades. A defenderme de los vientos oscuros, que hay muchos dentro del Congreso y fuera de él. Es una gran escuela. Yo diría que acudí a la escuela superior a aprender de esas personas específicamente. Pero hay una enjambre de simuladores, de gente ambiciosa, de gente corrupta, como suele suceder en todas las sociedades, que dan al traste con las buenas iniciativas de las personas nobles. Por eso es muy difícil que una persona buena llegue a las alturas del poder, porque esa persona no es ambiciosa, es un sabio, un hombre cabal, que va por el bienestar del pueblo, que va a provocar como líder el beneficio para los pobres, para los, la gente humilde, para sus coterráneos. Ese es el líder, el líder que hace, no espera que hagan, el líder hace para que la gente lo acompañe, y si la gente no lo hace, el líder lo hace. Y me encontré muy pocos de esos, pero ¿cómo aprendí, paisanos? Ahí casi, casi alcanzaba el doctorado, como dicen ahora los escuelantes. Aprendí muchas cosas muy buenas de esos hombres, hombres que muy buenos, se dan eh, muy pocos pesanos. Yo creo uno entre mil, como esos hombres que yo conocí ahora andando en la política. Y por eso ya cuando decido, pues una vez cumplido con mi deber abrir paso para los jóvenes, pues encuentro que en los jóvenes no hay no hay formación política. Hay ambición, hay desorientación total, eh, no hay una preparación ética en ellos que sirva de amparo para su camino hacia un porvenir mejor para México. Es importante asentarlo para que se tomen las medidas necesarias para que los jóvenes se ilustren en política, pero política buena, no en la ambición de conseguir la chamba y tumbar al otro para yo agandallarme con los cargos. No, paisanos, es diferente. Pero bueno, aquí podemos amanecernos, ¿no? Yo lo único que digo es que agradezco a mi tatita Dios la oportunidad de servicio que me brindó para mis conciudadanos durante esos tiempos. Son reflexiones que hacemos y que esperemos que los nuevos luchadores sociales, los nuevos líderes, hagan una limpia general de tanta basura que se ve y se siente en el ámbito político en nuestro querido México. Bueno, eh, son ya, ¿qué hora son? ya? 10, es que este reloj está volteado. <risa> 10.26. Eh, todavía tenemos un cachito, ¿no? Un cachito para mandar un saludo cordial pues a los buenos luchadores sociales, a los compañeros y compañeras de Morena, lo que esta, que es una, solamente una nomenclatura porque el partido no tiene nada, eh, hicieron pedazos los estatutos y no se han todavía resuelto los asuntos pendientes de malio, delgado, de Mal. Malio, eh, eh, el nombre completo es Mario, pero Malio le queda mejor porque es, es malo este líder que nos ha llevado a estas situaciones de división tan grande en Morena. Pero bueno, esperemos que los tiempos cambien. Todavía estamos pendientes de los resultados de los tribunales porque están impugnadas las elecciones anteriores eh, y no ha resuelto todavía el tribunal. Eh, dentro de Morena, el interior sí se resolvió en una parte del asunto tan grave, donde sí acepta, eh, el, el, en la parte interna de Morena, se acepta que no deben de, o deben de renunciar a sus cargos los que en, entraron como consejeros en una elección ilegal totalmente, o sea, no tiene vigencia, pero sin embargo están desacatando a, al tribunal electoral porque todavía el tribunal o el INE todavía no ha firmado como legal a esos que andan diciendo que son consejeros. Todavía no se puede hacer porque el tribunal está esperando que se cumpla con los, las demandas y las impugnaciones, que son muchas. Vamos a esperar a ver qué sucede, paisanos. Mientras tanto, pues vamos a unos interesantes mensajes, y regresamos con otro asunto ranchero. Gracias por acompañarnos.
0: Con ustedes en cuestión de minutos. En todas partes, Conexión FM. En San Diego escuchamos Conexión FM. ¡Woo!
1: En Rosarito escuchamos Conexión. Conexión. En Tecate escuchamos Conexión FM. En Los Ángeles, Conexión FM. En Tijuana escuchamos Conexión FM. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Conexión. Conexión FM. Salud, paisanos. Me estaba echando un traguito en mi tacita de peltre y me acordé. Cafecito eh, bien cargado, estilo Bacuachi, tierra ganadera de la Sierra de Sonora, paisanos. Por ahí pasa por un lado el río, el río de Sonora. Bacuachi, Balbiácora, Ures. Bueno, toda la zona del río es bellísima, paisanos. Ojalá pudieran conocer ustedes. A mi sonora querida, en el puro corazón. El río de Sonora, la parte a Sonora, así. El río en 12 del desierto y la sierra, paisanos. ¡Qué hermosura! Ah, pues ahí está Bacuachi. Ahí mi tata arreada, lo del ganado ahí en, en Bacuachi. Nada más que pasó una cosa, pero no le digan a nadie. ¿eh? Fíjense que. Mi tata se fue de Cananea, salió de la mina y se fue eh, de vaquero a Bacuachi. Pero ¿saben qué? Que resulta que se fue tras las naguas de una muchacha hasta Bacuachi y de allá se metió un rancho de vaquero correteando a la muchacha hasta que la alcanzó paisanos. Ah, oh, pues para la fuerza del acero, dijo mi nana. Salió con pistola en mano hasta Bacuachi a caballo. Y lo correteó a mi tata y se lo trajo de las orejas a Cananella. Fíjense, mi tata. Bueno, pues así, así es uno, ¿no? Ni modo. Eh, vamos a recordar a un locutor aquí, paisanos. ¿eh? De, déjenme decirle. Ustedes saben que Naco está entre Cananea y aguaprieta Naco, eh, hay una estación de radio ahí en Naco. Muy, muy muy buenos locutores que durante mucho tiempo este, estuvo llevando toda la información a esa zona de Cananea Agua eh, Esqueda y todos esos pueblos hasta Nacosari, paisano, Nacosari de García ah pues eh, de ahí se daba la señal desde Naco con muy buenos locutores uno de ellos es precisamente el papá del director de esta televisora radio y televisión Conexión FM, me refiero a Jesús Miguel Flores. Su papá eh, fue locutor, básicamente, creo que nació ahí como locutor en, en Naco y hizo algunos años su trabajo muy bien y después pasó a Estados Unidos y actualmente se encuentra en San Antonio, Texas. Un hombre ya maduro, eh, ya... Brisa los 80, entre 80 y 90 años, Paisanos, pues, por ahí anda. Y lo recordamos hoy precisamente porque recibí la noticia de que cada viernes nos está acompañando, para mí es un honor, eh, don Miguel Ángel Flores. Don Miguel Ángel Flores fue un locutor que participó también en Hermosillo Sonora como, como locutor en la Grande de Sonora, XCDM. Ahí conoció a mis hermanos Pancho y Fabián, sobre todo Fabián. Él fue muy amigo de mi hermano Fabián Moreno Gil y algunas veces transmitieron el béisbol con Fausto Soto Silva, el cronista, o bien Miguel Ángel Martínez, dos grandes cronistas de lo mejor que ha tenido México, ¿eh? México, paisanos, estos dos grandes eh, Locutores, cronistas deportivos, eh, Fausto Soto Silvas y Miguel Ángel Martínez. Pues eh, don Miguel Ángel Flores estuvo también participando con Fabián, sobre todo Fabián, en la parte comercial de las crónicas deportivas. O sea, iban en giras o bien transmitían desde Hermosillo, desde el Estadio Fernando M. Ortiz. Eh, ya no existe, paisanos que estaba en la casa del pueblo de Hermosillo, enfrente del gran parque Madero Paisanos de Hermosillo. Bueno, pues ahí eh, se encontró con Fabián y estuvieron eh, eh, haciendo mancuerna en los juegos de béisbol de la Liga Invernal de Sonora, de la Liga del Pacífico, etc. Así que le envío un saludo muy especial a don Miguel Ángel Flores, pues muchas gracias por escucharnos. Hay una, hay una calle, por cierto, en Hermosillo, Ángel Flores, donde estaba la XCDL de Hermosillo, Sonora. Pero bueno, los Miguel Ángel siempre se destacan. Ahí tenemos a mi colega artista Miguel Ángel, el que hizo la Capilla Sixtina del Vaticano, el gran escultor de la piedad. Bueno, pues a él le envío un saludo muy cariñoso y un saludo de parte de su hijo, también muy próspero y excelente locutor, mi compañero Jesús Miguel Flores. También tiene los suyos, luego platicamos especialmente, especialmente de él. Y, y vamos a decirles también detalles de, de este hombre que como locutor ha sido muy progresista y además un hombre emprendedor, porque esta estación es producto de su trabajo. Bueno, paisanos, pues entonces, eh, esto en cuanto a los recuerdos de la radio y, y de los grandes locutores, porque me mandó decir que no había hablado de Miguel Ángel Martínez. Sí me, me he hablado de él en algunos de los programas, pero lo recordamos como gran cronista, que para mí es el mejor, no Fausto, sino él. Miguel Ángel Martínez es el más completo de los locutores, no solamente por su gran calidad de locutor, sino por su excelentísima calidad como cronista deportivo. Aquí lo que lo, lo hace que Fausto sea conocido como el más o el mejor es el carisma de de Fausto. Eso no lo tiene Miguel Ángel Martínez. Tiene la sabiduría y el conocimiento y mucho mucho que decir de, de béisbol, pero Fausto, aparte de, tiene esa cualidad, el carisma. Fausto era muy querido porque era un hombre pues entregado a la gente, un eh, Raúl Mozo aquí de Tijuana, paisanos de los locutores, de los buenos locutores de Tijuana. Pues en fin, eso puedo decirle aquí a mi colega, don Miguel Ángel Flores, que nos escucha en este momento en San Antonio, Texas. Saludos pues a todo el auditorio en Estados Unidos y saludos a todos los locutores, habidos y por haber de, de toda nuestra América, paisanos, pero sobre todo nuestra América Latina. Saludos a todos los locutores, son muchos. Eso me da mucho gusto saber que Estuve en un ambiente extraordinario por muchos años y sigo todavía gracias aquí a mi compañero Jesús Miguel, que me hace favor de estar con ustedes. Entonces, pues a todos un saludo solidario, un abrazo fraternal para todos los locutores. Y en forma muy especial, aquí, uh, aquí tenemos a... a pues ¿Cuántos? Bueno, mis hermanos en Hermosillo, eh, Marisol que está aquí también, eh, sí oiga, también Marisol que es la locutora oficial aquí de Conexión FM, todos, todos un saludo muy cordial, cariñoso para todos ellos en este fin de semana que la pasen placenteramente felices. Bueno, antes de entrar a la poesía paisanos Déjenme decirles algo sobre la madurez. Estábamos hablando de política y, y hablaba yo de que los jóvenes no tienen formación política eh, y también pues la madurez tiene que ver mucho. No son, a muchos de ellos son inmaduros, propio de la juventud. Y fíjense que en 1974, en diciembre... Fue diciembre, como diciembre 22, algo así. Llegué a Baja California, pero no llegué solo, llegué acompañado, paisanos, pues, con mi esposa. Eh, eh, entonces, eh, eh, Estrella y yo llegamos en un Tres Estrellas, fíjense. Entonces entré a Radio Moderna, que fue la primera estación, Radio Moderna FM Estéreo 92, y fue la primera FM en Baja California, y ahí la plaza era de locutor-productor. Entonces el dueño, José Luis Rivas Marentes, gran locutor, me pidió que hiciera unas viñetas, así le llamamos en el argot radial, sobre la palabra madurez. ¿Qué es la madurez? Y él me dijo, haz unas frases para venderle al municipio eh, una, un plan, una campaña para promover la madurez. Fíjense lo que me dijo él. Bueno, pues yo me puse a escribir en una máquina Olivetti y escribí algunas frases. Le voy a decir una, una, dos, unas dos, digamos, ¿no? de lo que escribí. En 1975, paisanos, la hoja está amarilla. Fíjense, dice, madurez es tener habilidad de terminar un trabajo estando, supervisando, estando supervisado o no, y terminar el trabajo una vez que se ha comenzado. Es poder portar dinero sin gastarlo. Es aguantar una injusticia, sin buscar venganza. Fíjense. Y luego escribí, madurez es la habilidad de controlar el enojo y resolver las diferencias sin violencia. Andy Lee. Por último, ahí le va paisanos, ya que estamos picados. Dice, madurez es Paciencia es estar dispuesto a posponer la gratificación inmediata en favor de la ganancia a largo plazo. Son un montón de frases que dice, paisanos. Y fuimos, fui con él al municipio, paisanos, y les leyó al cabildo estas frases para que la aprobaran, ¿no? Y no me dio crédito Rivas Marentes. Y me quedé sentado ahí y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pajó Dije yo. <ríe> y él se, se dio todo el crédito ahí. Dijo el patrón, ¿no? Mi patrón, acabo de hacer estas frases y que sabe qué, y que no sé qué. Oh, ¿y yo qué? Dije, no. <ríe> no, no le dije nada al patrón. ¿Para qué me invitó, no? <ríe> y no me dio crédito, digo. Da coraje, ¿no? Pero ni modo. Como les digo, en esta vida tenemos que aguantar, paisanos, y que ya estamos en este mundo y que hay que soportar. ¡Qué bárbaro! Muy bien, entonces, vamos a unos mensajes, paisanos. No se vayan, ¿eh? Vamos a partir una bellota porque tenemos unas poesías bien bonitas y una cantada, pero súper, aquí, en Conexión FM y su programa En Cuestión de Minutos, Porque el Tiempo es Oro.
0: Con ustedes, en cuestión de minutos. La nueva era de la radio. Conexión, conexión, conexión. Conexión, conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM.
1: Muy bien, amables amigos, amigos, amigas, a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a entrar a la poesía y enviar el saludo afectuoso a mis tres corazones, Cananea, Hermosillo y Tijuana. Cananea, la ciudad del cobre, Hermosillo, la capital agrícola de México, y TJ, donde comienza la patria. Saludos cordiales a mis tres corazones y a todos los que viven en ellos, en estos corazones. Saludos afectuosísimos, eh, saludos afectuosos a toda la gente que elabora en los medios de comunicación. Un saludo cordial de agradecimiento. Sobre todo a los concesionarios que me aguantaron en tantas estaciones de radio. Voy a un día hacer la lista de cuántas estaciones, porque yo no duraba más de tres años en una radio, paisanos, paisanitas. Por eso aprendí mucho, porque pues no me hacía en una radio. Había locutores que tenían 40 años de ahí en. en la misma cabina, ¿no? y yo era muy inquieto, fui un joven muy inquieto, y eso no me ayudaba, pues, entonces siempre ponía una raya ahí, me cambiaba de estación, y pues, con mucha suerte, paisanos, que me aguantaran los, los, los concesionarios, porque me peleaba yo con ellos, paisanos. <risa> era, era, pues, pues ni modo si somos del norte, ¿no? Eh, y luego, pues, yo de origen vaquero, pues, eh, pues muy bronco, ¿no? Ni modo. Y así cambiaba de radio, pero aprendí mucho, paisanos, gracias a eso, ¿eh? Porque cada radio tiene su formato, tiene su... Di muy distinto a la otra radio. Y ahí es donde va aprendiendo uno. Puedo decir que estuve en todos los formatos de radio, desde Radio Universidad, música clásica, hasta la música de acordeón. O sea... Eh, todos los formatos de radio en estaciones triunfadoras, donde había eh, vocación de parte del concesionario para la radio, porque hay estaciones que tienen gerentes totalmente descalificados y otros que tienen dueños imposibles de hacer radio. Porque ellos hacen dinero, es lo que hacen, pero no hacen radio. Y esos son los que estorban más y, y dañan más a la radiodifusión. Los radiodifusores que no tienen vocación para la radio, pero sí tienen vocación para el dinero. Entonces me topé, gracias a mi tatita Dios, con varios concesionarios que no solamente hacían dinero, sino su prioridad era hacer radio con arte, hacer radio con profesionalismo y olvidarse de eso, del dinero y eso, porque el dinero, cuando una radio triunfa, el dinero llega solo, paisanos. Así que esas personas son las que me enseñaron y gracias a que sucedió así, pude estar en varias estaciones de radio y estoy inmensamente agradecido con esos concesionarios la señora Marta Barba de Díaz, Mario Enrique Mayans Concha, eh, el señor Navarro de RCN, eh, bueno, infinidad de concesionarios muy conscientes, sabedores de radio. Otro que era un genio de la radio, el señor Víctor Díaz, una, una benefactor enorme para mí, la señora Marta Barba de Díaz, y tantos, tantos concesionarios que me tocó aprender infinitamente de ellos y de tantos locutores profesionales que me hicieron locutor, que me ayudaron, me impulsaron, me dijeron mis verdades en el momento de estar yo en, en la actividad de micrófono. Ellos me calificaban, me decían, no es así, es de este modo, etcétera, etcétera. Y así fui aprendiendo de todas esas gentes, abrevando cultura, abrevando conocimiento y oficio. Entonces, para todos ellos, muchas gracias. Vamos a la poesía, paisanos. Vamos a ver, ¿tenemos cómo, ¿cómo vamos con los tiempos? ¿Ocho? Ah, sí, tenemos tiempo. Ocho minutos. Vamos a irnos a, a un poema. Creo que nada más este, pero está largo, entonces sí nos va a alcanzar. Y luego una tonadita de alguna canción. Vamos a ver si nos alcanza. Miren, paisanos, en, la, en, el, en el poemario mexicano destaca inmensamente la parte del romanticismo. De hecho, el mexicano es, es muy romántico. Entonces... Una, una poesía que es la cumbre del romanticismo. Algunos jóvenes dirán, qué cursi cuando escuchen este poema. Pero es, la, es el, el clímax hasta donde llegó ese, ese sentimiento de amor del mexicano. En aquellas épocas románticas que ya no regresarán, paisanos. Un, un poeta mexicano, Manuel Acuña, escribió El Nocturno a Rosario. Posteriormente se suicidó por el amor de a Rosario. Rosario era una promotora cultural eh, muy rica que mm, hacía tertulias con la clase intelectual y sobre todo con los poetas y escritores Hacía tertulias y promovía el arte, la literatura y la poesía. Y era una mujer muy bella y los mismos poetas se enamoraban de ella. Uno de ellos fue él, muy joven, se enamoró de ella intensamente. Pero no era, como ella lo declaró en entrevistas, no era su objetivo que se enamorara o que él cuando murió, que le dejó este poema... Eh, no era su intención, ella nunca le dio motivos, pero la fantasía del poeta lo llevó a ese grado de suicidarse. Dice el poema, Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, y ya no puedo tanto, al grito que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches tan negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni a dónde se alzaba el porvenir. De noche cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver, camino mucho, mucho, mucho. Y al fin de la jornada, las formas de mi madre se pierden en la nada y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me es de ver jamás. Y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos, bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. A veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión. Mas, si es en vano todo y el alma no te olvida, ¿Qué quieres que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga con este corazón? Y luego que ya estaba concluido tu santuario, tu lámpara encendida, tu velo en el altar, el sol de la mañana detrás del campanario, chispeando las antorchas, humeando el incensario y abierta ya lo lejos la puerta del hogar. ¡Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo! Los dos unidos siempre, llamándonos los dos. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho. Los dos, una sola alma. Los dos, un solo pecho. Y en medio de nosotros, mi madre como un Dios. Figúrate qué hermosas las horas de esa vida. ¡Qué dulce y bello el viaje por una tierra así! Y yo soñaba con eso, mi santa prometida. Y al delirar en ello, con alma estremecida, pensaba yo en ser bueno, por ti, no más por ti. Bien sabe Dios que esa era mi más hermoso sueño mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer. Bien sabe Dios que en nada cifraba yo mi empeño sino en amarte mucho bajo el hogar y sueño que me envolvió en sus besos cuando me vio nacer. Esa era mi esperanza. Mal ya que a sus fulgores se opone el hondo abismo que existe entre los dos, adiós por la vez última Amor de mis amores, la esencia de mis flores, mi lira de poeta, mi juventud, adiós. Es un poema hermosísimo, este poema de el gran poeta Manuel Acuña, de Coahuila, de, es de Saltillo, Coahuila. Bueno, paisanos, muy emocionante, muy hermoso, un clímax de, de amor y devoción de un poeta que a los 27 años se suicidó por el amor de esta mujer, que como lo, insistentemente lo dijo ella, no era su intención que hiciera esto el poeta, porque fueron algunos poetas que se enamoraron de ella. Bueno, entonces... Eh, Estoy muy triste por, por este poema, paisanos. Casi me dan ganas de llorar. Mejor me echo un trago en mi tacita de peltro. Directamente de Bacuachi, Sonora, paisanos. Donde no cantan mal las rancheras. Pues ya nos vamos. Vamos a dejar la tonadita para la siguiente. Les voy a traer un corrido. El corrido de... No, mejor no le digo cuál. Queda en stand-by dicen lo ¿no? Muchas gracias a todos, paisa ay se me cayó. Muchas gracias a todos por su atención. Soy Mario Ismael Moreno Gil, El Indio Buenora. Muy buenos días y que Dios nos bendiga a todos.
0: Dejes de escuchar todos los viernes a Mario Ismael Moreno Gil en Conexión FM a las 10 de la mañana, informando y contando sus historias políticas, artísticas y culturales. Además, su pasión, la radio, platicando con la gente. Ayúdalo a tejer los minutos este viernes a las 10 de la mañana en su programa en Cuestión de Minutos aquí en Conexión FM 1, 2, 3 Conexión FM Fuerza Mexicana Fuerza. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz 12,649 Local 11C Plaza Patria Fraccionamiento El Paraíso